0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题哦，是2024总统候选人的能源气候政策。选举要到了，你知道每个候选人的政件是什么了吗？欢迎来到我们 Tinder 到你的总统，来听听总统的政件，看谁跟你最速配。我们在第一集的时候说，选总统跟划交友的软体其实有点像。最大的不同点是，选对象的时候，如果你都不满意，还可以维持单身；可是选总统，就算你都不满意，不去投票或是投废票，最后还是会有一个总统被选出来，等于是被强迫配对。所以，如果你不喜欢让别人帮你选择，记得锁定我们的 Tinder 到你的总统，看看我们帮你整理的总统候选人证件，并且找到跟你价值观最接近的候选人。今年的 Tinder 到你的总统总共会有四集哦，每集我们都会针对一个主题，挑出几个面向，再分别介绍三位总统候选人们预计要怎么样解决这些议题。而最后我们会针对这些政策分享我们自己的观点。那今天的主题是能源气候，我们主要呢会分成两大面向去谈。首先是能源政策内容，包含了他们对于核能、再生能源和其他电力措施的规划。再来是气候变迁、经营政策，包含他们打算减碳多少，又怎么样针对产业、民生去推广减碳措施。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说：天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒果果系列绘本透过日常故事引导孩子未来所需要的能力。现在更推出套组绘本，官网独家六八折，从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组。还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包19本全套组更是只要6折。输入 Podcast 七七还在9折，现省 3,800 元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒果果红包，赶快点击资讯栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。所谓的电力结构是指各种能源的发电量占比。以2022年的官方数据来说，台湾主要发电能源当中最多的是燃煤，占 42% 再来呢是燃气 38.9% 再生能源 8.3% 和核能 8.2% 而在2050近零排放的国际趋势之下，这次三位候选人提出的2030年电力结构规划，共同目标就是要减少碳排放量的燃煤发电。一号科文哲认为，哦，现在最关键的问题是台湾的碳排居高不下，所以应高大幅的减煤。但为了维持发电稳定，不能够仓促的发展再生能源，所以还是需要用核能来辅助过渡。因此，他的目标是燃煤降到15 percent， 取而代之的是其他的能源占比都有升高，包含了燃气4十 percent、核能十 percent 跟再生能源30 percent。二号赖幸德则主张要废核，也要减煤。他表示，现在再生能源占比已经超过了核电，尖峰用电时段也都还有剩余电力，显示缺电时代已经过去，未来继续发展多元率能，供电会更加的稳定。所以他的目标是延续非核家园的承诺，让核电在2026年完全归零。其他部分的趋势呢，则跟科文者相同。不过，燃煤呢只有降到 20% 燃气则升到 50% 而再生能源一样是 30%。最后，三号侯友谊呢，主打以核减煤。他认为应该善用核电的寄存价值，取代污染、碳排严重的燃煤发电。因此目标呢，让核电升为到 12% 燃煤则降最多到 14% 甚至进一步提出2040燃煤归零。此外，他认为要维持稳定的发电哦，就要务实稳健的发展再生能源。因此目标呢，比另外两位低，定在 27% 而燃气则是升到4十但表示之后会逐步的移为备援。那从他们的电力结构目标呢，也可以看出来啊、哦，在减煤这个共同前提之下，他们最有共识的是大幅提高再生能源的占比，而分歧最大的则是核能。那接着我们先来讲分歧最大的核能规划。以现况来说呢，台湾四座核电厂当中，核一和二都已经停机，并且启动除役程序了，核四厂呢则是封存多年，建厂的执照也已经失效。唯一还在运作的是核三厂，但依照法律规定哦，会在2025年除役。而在电力结构目标当中，增核最多的侯友谊认为，只要核安守好，就可以用核电，并且表示核电是国际趋势，自己从来没有说过要废核。所以他提出核一、核二、核三都检修之后演绎，并且邀请国内外专家组成委员会，尽快的检修重启核四。此外，也表示新兴的小型核电厂啊、核融合等的技术，只要经过国际认可，都可以加入供电。同样主张增核的柯文哲呢，则是认为台湾还在转型过渡期，依然需要核能来维持半导体等等产业的运作，所以不该设定废核时间，而是要等再生能源占比拉高之后再来推动。不过他的增核幅度比侯友谊少，因此只有提出核二和三要体检之后演绎，核四体检之后呢再决定下一步。那跟两人相反，主张核电归零的赖清德呢，则表示他的废核目标是根据法律跟公投结果订定,定的。那如果不废核，要使用老旧电厂，不仅有法律问题哦，违背公投的结果，更有核安疑虑跟核废问题。他强调自己的原则呢，是没有核安就没有核电，所以如果未来有新技术能够解决核安核废问题，也会考虑使用。但这些技术什么时候能够成熟问世还不知道，所以不会放进政策规划里面。那除了分歧大的核能，在三人都大幅提高了再生能源上面，他们又有什么规划呢？根据2022年数据啊，台湾再生能源之中占比最高的是光电，接着也许是水力、生殖能跟废弃物、风力还有地热。而柯文哲呢跟赖清德都提出了发展国际主流的光电、风力之外，也要考量台湾的地理条件，加速发展像是地热啊、氢能、生殖能等等多元的产电方式。柯文哲着重在占地需求比较低的能源上，并且要发展大型电厂以外的分散式能源，比如都会区的屋顶型光电等等。而为了避免开发出现弊端呢，他还提出要建立机制，让政府去协调开发商跟当地民众的需求，并且让社区也能够共享利益。莱辛德则着重在氢能的发展布局，他表示，氢能源在国际上面已经是重要的再生能源战略，所以他会推动产官学合作以及国际合作，来加速提高氢能的应用目标呢，在2050年让氢能发电占比达到 9% 至 12%。而至于侯友谊则说，他支持绿能，会积极的开发深层地热、洋流等等的能源。但是他的前提是不破坏环境，所以会成立国土计划研究院来判断哪里可以开发，让绿能跟生态取得平衡。那在发电之外，三人也都提到要整顿储电、输电、节电的设备跟措施，比如更新智慧电网等等。柯文哲还有另外提出，由于台电中油亏损严重，不应该再继续的压抑电价。赖金德则是提出要成立能源技术服务中心来辅导产业节能。那看完了能源政策，接下来我们要来谈范围更大的气候变迁因应政策。在气候危机之下呢，目前全球已经有超过140个国家宣布要在2050年实现净零排放，而台湾也在2023年通过的气候变迁因应法当中，将2050温室气体净零纳入法律，而这个目标也成为了三组候选人在政见发表时不断提到的重点。不过，柯文哲跟侯友谊都没有提出2030年具体要达到的减碳目标。但柯文哲有另外提出要成立专责的气候永续委员会，编列碳预算来监督各部会，并且定期的检视成果。而至赖清德呢，只是延续了蔡政府的规划，提出2030年减碳24正负一 percent 的目标。那在具体的减碳策略上面呢，根据气候变徵法，台湾最快在2024年就会开始实施碳定价。也就是基于污染者付费的概念，向那个排放温室气体的人定价跟收费。那这通常又分成两大模式，一种是碳费，也就是政府直接针对排放量定出一个固定的价格，例如每排一公吨的二氧化碳收三百块。另外一种呢是碳交易，也就是直接限制排放总量，然后让市场机制来决定价格。那在碳定价上，柯文哲主打多元方式哦，提出碳费跟碳交易并行，并且每年都要公布收入跟用途。赖清德主张，则是依照现有的规划，先开征碳费，同时用优惠费率抵换额度作为配套，促进企业自主减碳，然后再逐步的采用碳交易制度。而侯友谊呢，则没有提出相关的政见。那除了用收费的方式让产业愿意减碳之外，他们还推出了什么政策来监督辅导产业近零转型呢？为了让产业能够跟上转型的潮流，三位候选人都提出了汽机车产业电动化、数位转型等等的政策。大方向上呢，也都是要强化辅助跟监督企业，不过各有着不同的施力点。柯文哲呢比较着重在监督企业的碳排状况，包含了提早在2027年完成对于上市公司的盘查，加强查证他们的 ESG 资讯平台，并且要求放上违法记录。另外在辅导转型上，则提出用碳排收入成立转型基金，来支持相应技术的应用研发等等。而赖信德也提到，要完善企业的 ESG 资讯平台，充分的揭露碳排资讯。但整体政策更着重在引导转型上，包含了建立国际资讯啊、技术服务团队，从旁协助业者。也承诺会针对不同的产业、不同规模的业者，定期的公布转型行动指引作为参考准则。另外，他也提出要培养绿色产业跟人才，包含了成立平台来连结新创产业跟净零科技，并且推动这个产学合作来培养绿能人才。同时呢，也会跟金管会合作，规划永续金融人才培训、证照制度以及办理永续业务群建等等，进一步将资金引导到节能减碳上。而至于侯友宜呢，则主打多元辅导的方式，他的政策包含了设置联合服务中心，提供中小企业免费的节能诊断等等服务，并且主动去盘查他们的排放量。另外，他也提出要建立一个资源循环零废弃的产业模式，来推动永续产业的发展。好的，那在企业之外，针对民众，他们又有什么样子的相关政策呢？在民众生活上面的减碳策略，柯文哲跟赖清德都是从食衣住行等等多个面向下手。不过，柯文哲的政策相对来说更有强制性跟具体目的。对于大众最有感的，可能是他提出未来要禁用免洗餐具、吸管等等的一次性制品。此外，他也延续汽机车产业电动化的概念，表示要在2030年让公车全面电动化，并且依据推行 Ubike 的经验，推出 Umotor 啊，或者是 Ucar， 进一步的把共享运具都改为电动。至于赖清的政策，则是以推广为主，推广内容从贴近日常的零浪费餐饮、环境友善商品等等，到绿能建筑啊、剪裁、减碳都有。此外呢，也提到要推动运具电动化、完善步行跟单车的环境等等。而至于侯友谊呢，则只有在交通方面提出2045年全面禁用燃油车运具。那除了用政策来促使民众在生活中减碳之外，柯文哲跟赖清德对于环团长期呼吁的公民参与机制，也有提出相关的证件。那这边先解释一下，这种机制的概念呢，是要求政府建立一套制度，让民间各界可以参与政策的讨论跟执行，以由下而上的力量去推动净零转型。科文哲的政策呢，是在他预计要成立的气候永续委员会当中，集结这个产官学啊、公民团体跟青年代表等等，来共同的制定策略、评估效益跟考核管理。而赖清德呢，则是表示要透过资讯公开、加强沟通的方式来凝聚共识，建立减碳目标。不过，无论是企业或民众，都还是要面对由上而下的强制转型。那在这个变化的过程当中，就可能有些相对弱势的人，会因为跟不上转型的脚步，而导致他们的权益受损。那三位候选人又要怎么样预防这种状况呢？在近零转型的过程当中，为了确保公平包容哦，避免有人的权益被遗漏或是被剥夺，不仅现行的气候法下呢有设置公正转型委员会，这次三位候选人也都另外提出了相关的政件，但涵盖的面向各有不同。柯文哲提出要用气候永续转型基金来补贴弱势、辅导受冲击的业者，并且呢把公会筹组门槛下修到十人。而赖辛德呢，则是在政见当中纳入了公正转型的基本概念，强调会辅导并保障中小企业、劳工跟弱势，并且透过就业啊、保险、信托等等的机制，来降低转型带来的冲击。此外，也要透过区域治理，让近邻转型成为区域发展的动力。最后，侯友谊呢是针对不同的状况提出对策，在广泛的社会影响上，他提出以碳费收入专款专用，设置社会气候基金，来补贴低收入户支持绿能基础建设等等。而针对劳工，也会制定专门的转型计划，协助他们进修转职，也提供补偿啊，跟失业救济。至于劳资纠纷，则要拉高角色层级，成立专门的劳资政委员会，并且定期的举办产业层级的社会对话。首先，在能源政策上面，三人的2030年发电结构目标其实差异不算很大，而且呢，共同前提都是要去煤减碳。就这方面来说呢，科啊、侯减煤的目标呢相对积极，也都选择增核来辅助减碳，提出老旧核电厂延役，并考虑重启核四。但针对关键的核安核废问题要怎么处理，都没有多做说明。而赖清德的减煤目标呢则最消极哦，比柯文哲跟侯友谊分别低了 5% 还有 6%。至于再生能源呢，三人都打算调升占比，但是幅度跟国际趋势相比，可能不算很大。国际能源总署呢就评估， 2 0 3 0年全球要达成近零，再生能源发电量要占 60%。此外，苹果等等的国际大企业也有自己的绿电承诺，台湾许多的业者都要配合。所以，很多的环团呢也呼吁，再生能源占比要提高到 40%， 才能够有效的减碳，并且帮助企业达到国际标准。另外，就再生能源的具体规划来说，柯文哲提出了不少政策，目前都已经在执行当中。而赖清德呢，也多半是延续蔡政府的策略，没有太多新的政策。同时，对近年的绿电开发争议也没有提出应对机制。至于侯友谊，政策内容呢，则比另外两位单薄。对于发展最成熟的光电啊、风力规划也没有太多的琢磨，而是表示说要推动还没有完全商业化的洋流发电。再来，在其他气候政策上呢，三人最主要的差异在政策完整度。比如哦，在2030年减排目标上面，就只有赖金德提出了24正负 1% 的目标，而柯文哲啊，还有侯友谊则没有提出目标。而且在碳定价政策上面呢，侯友谊一样没有提出政策。至于柯文哲、赖清德的规划，则是各有利弊。有环团就认为，柯文哲提出公开碳费收入用途的方案正确，但同时推动碳交易的策略不务实，没有考量到行政成本高、市场资讯混乱等等的问题。相对来说，他们认为赖金德的碳费先行方式更适合当下的台湾，但他没有说明用途，而且他提出的减量额度等等的配套措施，就国际经验来看呢，也比较容易沦为企业的漂绿工具。那在产业转型上面，三人的政策倒是没有很大差异，基本上呢都是延续现有的规划，但也跟现有规划一样哦，都没有特别的处理到针对石化、水泥等等高碳排产业的转型策略。而另外一个现在缺乏的部分呢，是公民参与机制。柯文哲呢虽然提出了在委员会当中纳入民间代表，但有环团人认为哦，这个委员会的功能着重在评估、考核、管理，也不是完整的公民参与机制。而赖清德的资讯公开、加强沟通证件则是比较模糊，没有提出具体的做法。而侯友宜则一样没有提出相关的证件。最后在公正转型上面，柯文哲提出了比较积极的下修工会门槛，不过他的整理政策比另外两位单薄。赖清德呢，则在政见当中花了不少的篇幅阐述公正转型的概念，但多半是原则性描述；而侯友宜政策呢，虽然相对的具体哦，但主要是补偿、辅导等等相对消极的做法，跟既有政策的框架差距不大。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。今天这集的政策整理呢，在最后的会诊点评部分，我们有参考了蛮多环团啊、能源专家的看法。主要的原因是我们觉得能源气候议题的这个专业门槛比较高，所以只能够尝试多方参考，再自己整理看看。那当然，这也不是说我们就会百分之百认同环团跟专家的说法。不过，很多观点呢都有提到的批评哦，其实我们也蛮认同的，比如政策空洞啊、不完整等等。我们在看三位候选人的部分证件时，也确实都有类似的感受。虽然政见要讲的深也很困难哦，毕竟呢还是要追求简洁扼要啊，让民众看得懂。但我们是希望呢，至少可以提出基本政策，并且说明可能的执行方向，不然选民其实很难真正去比较。而另外，我们这一次在整理证件的时候，还有个感受是，虽然三位候选人呢都说要积极的应对气候变迁，但部分的政策理念似乎没有互相的搭配好。比如柯侯在讲要用核电的时候，都说要是去煤减碳，但却没有设定整体的减碳目标。而赖呢，虽然有设定目标，但碳排放呢占比很重的燃煤发电减幅却比较低，变成是用其他的所有方面都要更大力的减碳才行。那整体来看呢，三人政策其实也有蛮多是延续既有的规划。不过我们倒觉得这未必会是一个问题，毕竟认同现有方向选择延续的话，在执行面上或许也会比较顺，不太会有太大的断层。另外，这一次我们在三人的政见当中，其实都有看到几个我们认同的想法，这或许正好是民主机制的好处吧。也希望呢，最后不管是谁选上，都愿意去参考对手政策来完善自己不足的地方。不过这边我们也要提醒，我们这次的审理呢，基本上是从候选人的官方网站、社区平台跟政见发表会上面取材，但因为篇幅有限，还是有做删减跟简化，所以可能会有不够全面或是漏讲的地方。那也欢迎观众留言帮忙补充哦。好的，那我们今天关于总统候选人的能源气候政策的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集总统候选人的能源气候政策的内容，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。